0: Bom dia a todos, esse é o Troca de Plantão número 22. Meu nome é Fernando Carbonieri, a gente está aqui junto à Academia Médica para fazer esse programa aí que vai de segunda a sexta, das seis e meia até quase oito horas, de vez em quando passa um pouquinho, e que você também pode escutar depois lá no podcast da Academia Médica. É, hoje é sexta-feira, uh, nada a comemorar, é, infelizmente estamos nesse momento uh, em termos de saúde pública e nada mesmo, né? as coisas só evoluem um dia, ele, ele tem mostrado ser pior que o outro em número de indicadores. Entretanto, vamos firmes, fortes e resilientes e nos apoiando como profissionais de saúde. A gente está aqui, essa é a realidade que a gente trabalha, é, então realmente a gente vai buscando aqui os caminhos para poder fomentar você que está nos ouvindo de é, opiniões de especialistas diferentes, de pessoas que têm vivências diferentes dentro da medicina, dentro da saúde como um todo, então você também pode esperar papo sobre gestão, papo sobre é, protocolos, e também vida pessoal, né? Aquela nerdice boa da gente discutir, aquele videogame que já foi assunto por aqui, uh, e aquela saudade dos encontros entre as demais, uh, os demais colegas e amigos, realmente faz muito, muita falta. Jamil, seja bem-vindo, como estamos? Como faz tempo que você não fala aqui, como que foi essa semana aí para ti, o que, que você tem de novidade aqui pra gente?
1: E aí, Fernando, bom dia, bom dia a todos. Cara, eu acho que a gente está numa situação de, de tanto trabalho, né, Fernando? A gente tem entrado super pouco no House, e, e, e foco é, no trabalho, tanto é, na We care, quanto também na questão do hospital, porque tá bem complexo né, o mundo atualmente, né, cara? A gente está aí geralmente em colapso, ponto. No, naquele papinho Vamos entrar em colapso Então nós estamos em colapso Então, realmente, cara Tô aqui trabalhando de manhã Porque é um horário que eu consigo Fazer várias entregas E entrar aqui com você Sempre é um prazer pra gente conversar bater um papo E vamos que vamos, cara
0: Vamos que vamos Vamos que vamos Tem, tem notícia boa é, Também meio Frente a, a, a Tanta coisa Difícil, né? Mas também tem coisa boa, né? A gente vai é, ver aqui o, o Butantan criando uma vacina contra a Covid, um híbrido aí entre, entre a Coronavac e agora uma vacina própria que vai iniciar isso as fases de estudo 1 e 2 e foi pedido aí a autorização para a Anvisa, para começar a fazer esses testes. Uh, hoje vamos, vamos passar por algumas notícias aqui do Covid, mas antes, enquanto o pessoal da Infecto não entra, que deve estar com, com alguma situação lá, eu quero hoje é dia também de conhecer novos amigos. né? A Gabriela, que é amiga da nossa... Querida Ana, se quiser subir, você também. A gente tá sentindo falta de alguém do outro lado do oceano também, Gabriela. É, vamos lá, vamos lá. A gente tem algumas situações aqui. O é, que eu acho que eu vou aproveitar aí da, da experiência de vocês dois. Então, Jamil já, já deu seu bom dia. Newton, seja bem-vindo. Mais uma vez nesse Troca de Plantão, já sido participante aqui conosco. seu é bom dia e a sua novidade do dia para a gente começar bem.
2: Bom dia, Fernando. Para mim é sempre uma honra estar aqui, cara. Eu gosto demais dessa, dessa sala. Estou né? aqui hoje no feriado. Aqui foi é, antecipado o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Estou com minha filha aqui do lado. Que é uma beleza, tá aqui deitadinha tá tá comigo escutando. Minha mulher também está aqui dormindo e me reclamando, mas tá, tá, tá tudo certo. Na é, verdade boa, cara, que eu li ontem foi que a, o, a Justiça Federal de Brasília, né? Ela considerou inconstitucional aquela lei que obrigava a iniciativa privada do ar. Bom, isso é polêmico, né? mas eu considero positivo a doar metade das doses que comprar para o governo federal eu acredito é, que a iniciativa privada ela pode ajudar a disseminar mais a vacina e tem os canais próprios também de acesso eu acho que isso no, no, no final vai ser positivo é, então para mim isso é uma notícia positiva né aí tem a questão da justiça social enfim, outras coisas envolvidas mas enfim essa notícia que eu trago aqui, eu acho que vai acelerar a vacina. Um grande abraço, bom dia. Bom dia, Jamil, bom dia, o pessoal. O Carlos e o Jair também, tá entrando todo mundo na sala.
0: <risos> Não, acho que no fim do dia vai ser bom, né? A gente já tava vendo algumas situações cada vez mais aumentando aí de roubo de doses de vacinas do, do, da rede pública, né? É, e até que tava conversando com o Carlos, isso é o ladrão pode até ir lá e roubar, né? Mas a, a quem é o mandante a gente nunca sabe, né? Infelizmente é, é assim. Agora, é, talvez essa disponibilização é, da vacina para redes particulares aí, eu acho que o, o fundamental, o principal é você vacinar as grandes populações que trabalham. Nas indústrias e talvez as próprias indústrias Sejam as mais é, Interessadas em fazer isso Até para que possam voltar a sua produtividade Mas também abre portas aí Para que a gente tenha uh, As vacinas Para o coronavírus Disponível em diversas clínicas Das mais variadas Então quem quiser complementar a dose então Se você tomou Coronavac Quer tomar AstraZeneca Ou quer tomar Pfizer Ou quer tomar qualquer que seja a vacina, você vai ter essa opção, lógico que a justiça social desse negócio talvez é, é, proponha que algumas pessoas vão ter, um, ter uma vacinação mais completa frente a pessoas que ao mesmo tempo nunca, não se vacinaram ainda, né, mas é um, realmente é bem polêmico e vamos lá. Eu acho que a gente vai tocar nesse assunto várias vezes aí nessa semana, na próxima semana e no, e no mês. Jair, seja bem-vindo. Nosso pediatra fora da curva aqui. Qual é... o uh, que, que você traz aí para gente? Está na caminhada hoje de novo?
3: Bom dia, bom dia, Fernando. Não, hoje, hoje não. Amanheceu um dia meio carrancudo aqui, meio... É... Espero que seja antítese do que pode vir para frente, né? Porque nas outras semanas a gente tinha um sol maravilhoso e notícias tétricas. Eu espero que o dia hoje tá meio tétrico e as notícias comecem a ficar um pouquinho hum. menos tensas e, e negativas, né? É, eu queria, rápido, se você permitir, Fernando, eu recebi um. A gente recebe o WhatsApp, muito WhatsApp ruim, é. mas eu recebi um WhatsApp ontem para uma reflexão. Ele é meio, é breve, assim, não é tão prolongado, mas posso ler aí para vocês? Tudo bem? Por favor, por favor. É, é um WhatsApp reflexivo, eu acho que vale a pena para reflexão. Mas ele fala isso, ó, quando você tem a oportunidade de roubar 50 centavos tirando fotocópia pessoal na máquina Xerox do trabalho, você não perde a oportunidade. Quando você tem oportunidade de roubar R$ 5,00 levando para casa a caneta da empresa, você não perde oportunidade. Quando você tem oportunidade de roubar R$ 25,00 pe pegando uma nota a mais, é, mais alta na hora do almoço para a empresa reembolsar, você não perde oportunidade. Quando você tem oportunidade de roubar R$ 50,00 de um artista comprando um DVD pirata, você não perde oportunidade. Quando você tem a oportunidade de roubar R$ reais comprando uma antena desbloqueada que pega o sinal de satélite de todas as TVs a cabo, você não perde a oportunidade. Quando você tem a oportunidade de roubar R$ reais da Microsoft baixando um Windows craqueado num site ilegal, você não perde a oportunidade. Quando você tem a oportunidade de roubar R$ 2.000,00 escondendo um defeito do seu carro na hora de vendê-lo, enganando o comprador, você não perde oportunidade. E você não perde nenhuma oportunidade, é, é, devolve a carteira, mas rouba o dinheiro, só nega o imposto de renda com endereço falso para receber benefícios que não tem direito, etc, 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 etc. Bem, se você trabalhasse no governo e caísse no seu colo a oportunidade de roubar um milhão, com certeza você não perde uma oportunidade, iria aproveitar mais essa oportunidade. Tudo é uma questão de acesso à oportunidade. O povo brasileiro precisa entender que o problema do Brasil não é só a meia dúzia de políticos no poder lá em cima, pois eles são apenas o reflexo dos quase 200 milhões de oportunistas aqui embaixo. Os políticos de hoje foram os oportunistas de ontem. Vai ser difícil limpar o Brasil. Meio tocante, mas é uma reflexão meio... É, é, eu acho que a gente precisa começar realmente, as pessoas de bem são começar a pensar que para mudar a coisa a gente precisa parar de falar e começar a agir mais.
0: Né? Excelente, eu acho que é uma reflexão em tanto, né? é... um, um toque que pode ser um tapa na cara, é, em, alguma, em alguma situação, qualquer uma das situações aí que você listou A gente já pode ter é, feito inconscientemente ou até conscientemente é, E olha, num país como o nosso É, é difícil se manter em colome, viu? É meia culpa também Em algumas situações Mas é difícil se manter em column. É... Eu acho que a medicina Tem bastante disso né? A gente tem muito Um ensino é, Sacerdotal Muitas vezes Quase que é, Puritano e, e a gente vai Conforme a gente vai subindo na carreira Subindo na carreira não conhecendo a carreira médica, a gente vê situações ali bastante complicadas e essa bola eu queria passar inclusive para o Newton daqui a pouco é, por ser dirigente de Unimed, porque isso é um status global, tá? é mundial isso mas a gente vê diversos tipos de fraude também na, na nossa profissão ou na cadeia, no encadeamento da saúde é onde as pessoas não perdem a oportunidade, né, gente Então, excelente, excelente reflexão. E bora tocar, Carlão. Seu bom dia. É, teremos física quântica hoje?
4: Oi, bom dia, gente. Bom dia, Tommy. Meio... Eu cheguei muito tarde. É... Não, hoje. Hoje a coisa mais interessante é que você não. É, é, tem, Existem planetas feitas só de diamantes.
0: Duro de engolir tom, isso, hein?
4: <risos> Também deve ser duro de cair no chão, né? Desse, desse planeta, né? Já pensou se tomar um tombo, cara? deve doer. Ainda mais se tiver tudo cheio de. Mas assim, uh, é que ontem, basicamente, eu fui chegar quase fui parar quase meia-noite ontem. Não deu tempo de ler notícias muitas. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito do, do que é, entre aspas, corrupção, tá? Uh, para alguns pesquisadores de teorias dos jogos, tá? Uh, a corrupção ela, em algumas situações, ela surge como um elemento... É, eu não vou justificar, tá? Do ponto de vista de moral. É, nós estamos falando agora do... É, te, é, eu que vol Vamos voltar um pouquinho antes, senão ninguém vai entender o que eu estou falando e vão achar coisa errada. É, existe uma coisa chamada teoria da utilidade, na qual é, todos os jogadores de um jogo... Tá? vão tentar jogar de forma a, a conseguir é, optimizar o quanto leva desse jogo, vamos colocar assim. Né? Então, a utilidade é o que você leva de um jogo. Né? Então, todos os jogadores vão fazer, é, vão jogar né, esse jogo diante das regras é, para conseguir optimizar o, o, os seus ganhos. Então, esse é o problema no, no Free for Service. Né? Então, a optimização no o do, do de quem presta serviço é aumentar o serviço e de quem paga é diminuir o serviço, né? Então esse é a desigualdade um pouco nesse ponto de vista. Assim mostra como é que é as intenções e por que que o value-based healthcare é interessante. Só que quando a gente pega e a gente tem visto o jogo é, quando a gente fala assim que existe as utilidades estão muito desiguais ou, ou injustas de certa forma é, mini jogos baiesianos então são jogos no qual o outro não consegue enxergar que estão sendo jogados começam a surgir como uma forma de reequilíbrio desse jogo tá? é, e os mini, esses mini games baiesianos é o que a gente chama de corrupção Tá? você você corrompe o sistema de regras é para você aumentar o seu próprio a sua própria utilidade ah, e, e isso é feito é, é em em toda e qualquer circunstância tá? e não é porque é brasileiro tá? isso é feito porque é ser humano e ser humano realmente almeja ter esse equilí é, o maior utilidade tá? a economia bota tá então, a gente joga para ter mais utilidade. Uh, o que acontece no Brasil é que os jogos são muito injustos e a criação de minijogos não, é, não são punidos de forma exemplar. Então, a gente, é, por exemplo, por que, que o, 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 o alemão não joga lixo na rua? Porque se jogar lixo na rua e for pego ele toma uma multa de 150, 200 euros. Dói no bolso, né? Então, imagina que a gente realmente vai começar a punir gente jogando lixo na rua. Vai colocar lá é, 200, é, a gente vai cobrar do cara meio salário mínimo ou o cara vai para cadeia. Pô, vai ser difícil, vai ser complicado, porque a gente vai ter realmente... E isso que o pessoal do... do o pessoal que tende a falar do socialismo e tudo mais, fala, você vai lotar as cadeias. Só que se você perdoa esse pequeno ato, os grandes atos também os são perdoados, né? Então, é, começa a virar uma bola de neve de, de dificuldade de controlar o, os mini minijogos, né? que é o que a gente chama de corrupção, porque... Tudo você, em tudo que tiver um pouco de desigualdade de utilidade, as pessoas começam a fazer jogos, é, mini-jogos, né? esses jogos escondidos para aumentar a sua utilidade. Então, realmente, assim a gente está tá num momento de definição do Brasil que, assim, ou a gente para de brincar e realmente começa a criar jogos inteligentes jogos um pouco mais equilibrados do ponto de vista de... Então, assim, não é bonito um... Agora eu vou falar especificamente da gente. Não é bonito um convênio ir lá e, e, e escrachar o um médico falando é, exigindo pagamento, não negociando. Não é bonito o médico ir lá e, por conta disso, fa é, fazer kickback e etc. Mas, uh, enquanto a gente não realmente começar a mudar a postura de é, de realmente não propor jogos mais equilibrados a ah, é, realmente sentar para negociar de fato e não ordenar né olha você não vale isso ou você vale aquilo enquanto não enquanto a gente não começar a ordenar essas coisas né e três se você to, se você fizer mini jogo você vai ser punido e vai ser exemplarmente punido a gente não vai sair do lugar a gente não vai instalar jamais um value-based healthcare, então assim, a gente precisa mudar como país de postura, então essa é a minha, meu desabafo de hoje, um pouquinho aí, pegando o gancho do Jair.
0: Pessoal, tá, tá cestando filosófico hoje, né? Ana, seja bem-vinda, Ana Carol, é, seja bem-vinda mais uma vez, é, o que que nos traz aí do interior de São Paulo?
5: Bom dia! Na verdade, eu queria falar de uma entrevista que a doutora Kiko Ivasak deu para a BBC. A doutora Kiko, ela é chefe do laboratório de imunologia e virologia em Yale. E ela, fez, ela focou muito na entrevista em pedir que o governo americano olhe pelo Brasil, pela situação brasileira e que forneça vacinas para o Brasil ela está muito preocupada com a variante P1 e disse que é um problema global, não é um problema só do Brasil e que a gente sabe que as variantes não obedecem barreiras, né? E relata até que já foi detectada a variante P1 em 28 países. E a grande preocupação que ela coloca é que, em Manaus, 75% da população já apresentava uma imunidade prévia ao coronavírus quando a variante P1 foi detectada e começou a segunda onda de infecção lá. E ela coloca que isso traz uma grande preocupação é, de uma não resposta imune com uma imunidade prévia, então que isso pode significar um problema futuro para vacinas. Então, acho acha que é, a, ela também exorta a Pfizer e a Moderna a re, é, realinharem as suas vacinas para incluírem a vacinante P1 de forma que a gente tenha uma proteção mais global. Então, isso que eu achei que é a notícia mais importante que eu li de ontem.
0: Interessante Ana é, Ontem eu também não trouxe essa notícia Mas uh, Uma variante indiana Duplamente modificada é, Estaria também Começando ali na, no, no subcontinente Indiano é, Realmente a gente está vendo A natureza no melhor Da sua forma aqui né é, fazendo com que os vírus uh, troquem informações genéticas cria, a gente criou um ambiente perfeito uma tempestade perfeita para esse vírus uh, se disseminar globalmente ou seja, as pessoas estão indo e vindo de todas as maneiras por, uh, e entrando em contato em aviões e aeroportos por aí e portos e, e assim por diante, é um, é um mundo globalizado é... Uh, mesmo tendo a capacidade tecnológica para ter uma resposta rápida, a chaga que esse vírus nos deixa, o legado é a nossa pequenez frente ao, aos meios que a natureza tem de fazer uma não vida prosseguir, né? Porque o vírus é uma não vida. É, é, é engraçado isso né? A gente se acha muito superior e complexo E todos os outros animais e seres E não vidas inferiores a nós E de fato é, Estamos perdendo Batalha após batalha Mesmo com armas novas Estamos perdendo batalha após batalha Ana Panigassi, Seja bem-vinda Como é que são as coisas aí do Aleimar? Como é que estão?
6: Oi,
0: Como é que está bem, esse mundo dia. quente, caloroso, ensolarado, irlandês?
6: Bom dia, gente. Eu entrei rapidinho, que daqui a pouco eu tenho que voltar para onde eu estava. Mas é, quis entrar para ver o que vocês estão buzinando hoje, no, na sexta-feira. É, de notícias, então, ontem é, saiu um artigo no New York Times... Sobre aquela história que eu tinha falado ontem das vacinas, que eles entraram naquele, naquele depósito, encontraram 29 milhões de vacinas, de doses, e é, o, que, o, o que esse artigo deixou bem claro é a, a guerra das vacinas, né? Então, que a gente basicamente, o, que o artigo fala é que a gente tem os Estados Unidos, a Europa e o Reino Unido produzindo vacinas, né? E no começo dessa da pandemia, o Reino Unido uh, tava muito choramingante que a União Europeia não queria dar vacina para eles, né? E agora a gente está vendo que a União Europeia, que o Reino Unido vacinou 25% da população e a União Europeia vacinou 8 a 10% da população, né? Então, que na verdade eles estavam, eles sabiam que eles iam testando de vacina e que eles queriam comprar mais, talvez, para depois devolver, né? E a mesma coisa nos Estados Unidos, eles têm a própria produção, já vacinaram uma boa parte da população, não querem vender e estão chorando que os outros não estão vendendo para eles. Né? Então, a União Europeia decidiu que não vai vender vacina para ninguém por enquanto até a gente conseguir chegar no mesmo patamar de vacinação é, dos outros países. Né? O que eu acho justo, né? mas assim o Reino Unido está falando que é preconceito contra eles, contra o Brexit... Eu acho que não, né? Já que eles vacinaram 20% da população deles, vamos combinar, né? Que tá na vez de vacinar a população daqui, né? Pelo menos tentar chegar nos, nos maiores 60 anos que a gente ainda não chegou, né? E essa foi a notícia que eu, que, que eu mais vi ontem. Também vi essa notícia aí da, da variante é, indiana, né? Tava na BBC ontem também, né? E uma outra notícia que eu achei interessante, e que não é. Tão importante pra gente, mas é sobre que eu achei muito interessante ter acompanhado as bolhas de, dos esportes, né? A bolha da NBA, a bolha aqui do rugby na Europa, que deu super errado. Foi super, tem trabalhos científicos publicados sobre isso, negócio super interessante. E agora tá rolando o Martin Madness, que é o NCAA, que é o que é o esporte, que é o campeonato de basquete universitário dos Estados Unidos, né? E tem o feminino e o masculino, né? E tudo começou porque uma das meninas mandou uma foto, a gente tem que deixar bem claro que é, na NCAA, como é universitário, por legislação americana, não pode ter preconceito entre uh, o feminino e o masculino, você não pode pagar mais o feminino e o masculino porque é universitário, isso está na lei, chama Title 10, tá? E elas começaram mostrando que, assim, a sala de pesos dela era quatro pezinho né? E os caras tinham uma puta sala, né? o masculino tinha uma sala de peso enorme, né? E até aí, o pessoal ficou bravo e tal, né? Mas aí os caras começaram a olhar, eu achei que o pior foi da parte médica, né? Que pros, pro masculino, eles estavam fazendo PCR nasal para detectar o vírus. E pro feminino, só IgM sem PCR. Ou seja, né? A chance disso dar errado numa bolha, né? Quando você tá falando numa bolha esportiva, é enorme, né? Então, assim, acho que da parte médica, achei interessante esse tipo o preconceito eles deram o teste do PCR para o masculino e é óbvio né isso aí é, é isso aí né, legislação federal americana é proibido né porque a gente está falando de esporte universitário a gente não está falando de esporte profissional né e então está repercutindo muito lá é, é, por conta do coronavírus isso aí eu achei interessante de falar também
5: ah isso que a Ana falou das vacinas, achei super importante. A doutora Ivasaki também disse que tem 30 milhões de vacinas disponíveis agora nos Estados Unidos e que deveriam ser enviadas para o Brasil, porque eles têm 7 milhões da vacina da Pfizer estocada e o restante em vacina da AstraZeneca, porque eles têm produção da AstraZeneca lá, mas eles não estão usando as AstraZeneca, eles estão usando só Pfizer, Moderna, Johnson. Então, eles é, poderiam imediatamente doar essas vacinas para o Brasil. E é isso que ela pede que seja feito.
0: É. Ontem, no, no grupo de WhatsApp, a gente teve até uma discussão que a gente está vivendo um Tuskegee brasileiro. né? Para quem não conhece o Tuskegee, é um estudo... Completamente antiético Que a gente teve E E que no Brasil Devido aos, aos Minijogos do nosso presidente A gente está é, Mimetizando Só que sem estudar É horrível esse pensamento Mas ele não é, é Ele não é Não dá para afastar de pronto Tá é, voltando aos mini jogos, Newton, com a tua experiência aí de, de como a gente começou falando de corrupção e tal, tua experiência dirigindo o Monimed, a gente sabe a gente sabe que vocês, assim como outros planos de saúde, sendo uma cooperativa também, vocês volta e meia devem encontrar é, ou colegas que montam serviços para fazer uma sangria é, a cooperativa, ponto 1, um, ou que realmente fraudam criando é, questões que, 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 que realmente eles é, se beneficiem financeiramente por causa disso, ou financeiramente ou também na cadeia de serviços de saúde. Como que vocês veem isso na prática e você tem como exemplificar algumas ações para tentar corrigir esses desvios de alguma forma?
2: É... Fernando, esse é um assunto bem polêmico, né? Viu Carlos aí explicando a teoria do jovem mas a verdade é que, infelizmente, essa questão da corrupção, ela é uma questão cultural mesmo, nossa. Talvez nossa não, né? Talvez do ser humano, mas... A gente percebe que nos países mais desenvolvidos, a gente tem mecanismos que, pelo menos, é, punam ou coibam essas ações. Né? E o Brasil está longe disso. Então, aqui, os maus exemplos triunfam. E, é assim, é triste você ver, realmente, a nossa classe, colegas, é, fazendo vários artifícios. Né? Eu vou começar aqui pelo alto gerado. O colega tem uma clínica, o objetivo dele é fatorar o máximo possível no FIFO Service, que por isso que tem que mudar, mas aí quando você fala em mudar, o pulo é lá longe. As pessoas já falam tem que renegociar, e não sei o quê, não aceito de jeito nenhum. Volto gerado para quem não sabe, eu monto uma clínica, boto 10 médicos lá, começa a pedir o máximo de exame possível, possíveis, com indicação ou sem indicação. É, isso vai desde exames a procedimentos... É, por mais que se tenha diretriz, medicina baseada em evidências, o judiciário e o próprio é, conselhos, né, os conselhos médicos, eles entendem que o médico tem uma autonomia total. Né? Então, é, é, a gente está cansado de pegar liminar, por exemplo, por exemplo, né, de tratamentos oncológicos, off label, fora de bula. E o juiz está a eliminar e a gente tem que liberar. Por exemplo, a gente está cansado de pegar o autogerado. A gente tem um programa aqui na Unimé Teresina, onde a gente consegue detectar o autogerado assim, com clareza. Eu consigo saber que, para aquelas ressonâncias do meu sistema, 80%, 90% é pedido dentro da própria clínica, por exemplo. Eu consigo saber que o médico que realiza determinado exame, ele mesmo pede... Em 70, 80, 90% dos casos. consigo saber exatamente. O que eu não consigo fazer é colocar uma punição efetiva. Porque quando eu chamo esse médico, a questão das indicações, elas são meio discutíveis. Né? Então, ele justifica. Enfim, você não consegue instituir é, modelos de punição. Na, na Unimed aqui, a gente tenta usar uma, uma instância, que é o conselho técnico. Você manda Colega para lá, mas assim há um certo receio de punir o colega, Acho que todo mundo se enxerga naquela situação e acaba não dando em nada. Nunca a gente conseguiu expulsar nenhum cooperado, aqui por exemplo, mesmo com os mais absurdos detectados e provados. É uma cultura, é, por exemplo, a gente é, procura, na verdade, entender. A prescrição do médico, quase sempre, entendeu? A gente monta é, juntas médicas, onde eu tenho cinco colegas que dizem que aquele estente neuro, é, neurointervencionista não é adequado para aquele caso. E o colega teima dizendo que é e fala para o paciente, o paciente judicializa e a gente tem que pagar um estente de versor de fluxo que custa 80 mil, mil reais só o um estente. Então, assim, cara, é... e pior, muitas vezes esses são os mais famosos, são os mais conhecidos, são os que mais têm pacientes, são os que mais pressionam o sistema. Então, eu realmente, assim, depois que eu, que eu, que eu tive essa visão de dentro, né, eu fiquei muito descrente. Agora, assim, como positivo, isso é uma minoria, tá? Mas é a minoria que dá trabalho mesmo, que, 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 que gasta mais, que custa mais. É, mas, é uma, mas, é uma, mas é uma minoria Eu posso dizer para você que é menos que 10% Menos que 10% de, do, do total de médicos Por exemplo Só, assim, é... só para só começar essa conversa,
4: Porque é muito <risos> longo então eu não quero me...
0: só, só que, me interessante alocar... que é interessante Que é um pareto invertido né? Que é 5% é, 5 a 10% Do teu é, Do teus cooperados São responsáveis por indicar é de 95% a 90% de todos os seus custos né é, é complicadíssimo isso uh, Fê, na verdade o Pareto
4: tem uma segunda regra de Pareto porque a regra de Pareto é mais conhecida como 80-20, né então 20% tem 80% ou 80% tem 20%, né é, é. mas existe uma outra regra que é, é um pouquinho mais interessante, que é a base, por exemplo, dos squads, né então, você vai ter que, por exemplo, a, a raiz quadrada do número total de árvores é, a, é, é o número de árvores que vai deter maior, é 50% do sol de uma, é, de uma floresta. Né? Então, a raiz quadrada é, do número de pessoas é que vai deter 50% do, 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 do gasto geral. Né? Então, raiz quadrada de 1% é 10%. Então, não foge muito a regra de Pareto Claro, continua sendo ver, muito verdadeira. O Fernando, deixa eu fazer um comentário aqui em relação
1: ao que o Jair colocou, em relação ao que o Newton botou e, e com essa questão da, da corrupção. Né? Cara, eu acho que esse ciclo, ciclo é, é, vicioso da corrupção é o maior problema de tudo. Né? Porque quando você se sente lesado, eu tenho certeza que todo mundo aqui está sendo ou já foi lesado por algum motivo, seja governo, seja sistema de saúde, empregador. Você, quando se coloca numa posição é, acima, você vai querer fazer isso com seus, é, 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 os que estão numa, numa, numa casta mais é, embaixo. Né? Então, é, eu acho que essa busca pelo poder, no sentido de cada vez mais você ir, pra cima, a cadeia, né? no sentido de você ter essa oportunidade que foi colocado aqui, e você fala, poxa, a vida inteira eu fui lesado e agora eu estou nessa posição, então agora eu vou lesar. E eu acho que, na minha opinião, eu acho, aí eu vou, acho que a gente não é tão mais um, é, tão é, inocente nesse sentido, eu não acredito que no futuro é, ou nós paremos de fazer isso com quem está abaixo de nós ou a gente nunca vai conseguir quebrar esse ciclo então essa é uma percepção minha assim, eu, fico, eu tenho muito medo em relação a isso no sentido, por mais que você não faça isso, mas você está sendo lesado o tempo inteiro e aí você se coloca numa posição agora eu posso fazer e vou lá e faço então eu acho que esse é um ciclo vicioso da corrupção que é bem comportamental nesse contexto e que faz com que a gente não consiga realmente sair dessa lama que foi colocada aqui, entendeu? Então, é, eu acho que essa é uma, é, uma, é, uma, é uma provocação que a gente tem que se fazer, né? porque todos os comentários que até aqui foram feitos, né? no sentido, é, sempre tem essa, essa relação né? do, do lesador e do lesado, né? é, do corrupto né? e daquele que foi é, sofreu uma corrupção. então assim eu acho que a gente sempre a gente vai ter essa relação essa briga de, de, de entre o positivo e o negativo né? então e a gente nunca vai conseguir sair disso eu acho que isso é muito mais é, muito mais do que filosófico como que você colocou, mas isso para mim já é comportamental infelizmente né? E aí fica muito mais difícil quando você traz algo para o seu comportamento de você mudar o status quo então, é, vocês estão falando aqui, eu estou imaginando né à medida que eu estou redigindo aqui números e-mails, pensando exatamente nisso, eu acho que a gente dificilmente vai conseguir quebrar esse paradigma
0: Mas continuemos a nadar, como diz o Carlos sempre
4: é, Só complementando o que o Gilmil colocou, esse, essa conduta né de o, o, alguém do sistema te bate você, você distribuir de novo Pancada para qualquer um dos lados, chama tip for tat. Né? Então, é, realmente é um mecanismo muito forte no, no ser humano. Né? Uh, isso já dizia no código de amorado: olho né? por olho, dente por dente. Né? A gente não está falando reinvenção da roda. E que realmente, assim, uh, o, o tempo inteiro, como eu falei, ou a gente para de fazer esse sistema de um cagar na cabeça do outro, ou não vai dar certo. Né? A gente sempre vai estar tá com um, um minijogo sendo criado exatamente para normatizar o sistema. Porque, como eu falei, se o, se o sistema tiver desenhado de forma desigual, minijogos são criados. E se você não punir a, os minijogos, não adianta nada. Então, a gente precisa começar a entender esse, essas relações de teoria dos jogos, realmente, começar a, e, e começar a desenhar coisas que realmente valem a pena, é, diminuam as pressões em cima da, da teoria da utilidade. Enquanto a gente não fizer isso, a gente está fadado a ficar nessa posição para sempre.
1: Deixo só fazer um parêntese aqui, Carlos, com o que você falou. E é muito interessante, uma vez eu participei é, de, uma, de uma terapia comportamental em grupo. Né? E aí eu até vou sugerir que cada um faça, é muito simples. Né? Duas pessoas sentam no chão, uma de costas para a outra. Né? Então você está sentado 90 graus no chão e você encosta as suas costas nas costas do outro. E aí, de repente, você fala para um, empurra as costas do outro. Então, obviamente, um vai para frente, né? vai estar tá sendo esmagado, e o outro está naquela posição lá, né? é, um pouco mais confortável. O que, que tá, o que está sendo esmagado faz obrigatoriamente? Ele revida. Ele volta a fazer força e aí ocorre uma situação de, de, de conflito, né? de um empurrando o outro pelas costas. O que você deveria fazer? Essa é uma pergunta. Como que você poderia desfazer esse, esse embrólio, né? E era muito interessante isso. Então, você poderia levantar e sair. E aí, cara, quando uh, ninguém conseguiu... Entender que você poderia simplesmente levantar e sair, porque uma hora que você sai, o outro deixa de fazer a força. E aquilo foi tão marcante para mim, ouvindo você falando, que veio à minha cabeça exatamente aquele, aquele exercício. E realmente, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Levantar e sair fora, né, cara? Eu acho que essa é a ideia, e não, de fato, re rebater como você está colocando aqui também. Eu acho que é muito interessante.
0: É, muito pano para manga aqui, realmente essa, é... essa opção é bastante interessante, eu, ontem eu falava, não sei com quem eu falava, isso, isso, ah, com a Giran, num um, um clubhouse à noite que a gente falou, e é engraçado, a Giran tem um, um accent bem forte, um, um sotaque bem forte é, de libanesa que mora no Brasil, e ela, ela traduziu, trouxe pra gente ali na, na, naquele bate-papo um se, dois, é, se um não quer, dois não brigam, né, Jamil? É, então se a gente vai esvaziando essa, esse, esse ambiente propício à corrupção dentro da, da, da medicina, fora da medicina, em todos os lugares, eu acho que é uma das alternativas. Né? Outras devem ser criadas, outras devem ser. É, devem ter luz. Né? Eu acho que um, um grande ponto é a gente levar a luz levar a, a, o olhar também as coisas, as soluções boas que são criadas nesse meio do caminho é, para que consigamos é, propagar, viralizar boas ações e não somente a corrupção que é tão diária e tão constante no nosso meio e que como o Jair trouxe no texto dele no começo, que é, favorece que a gente sempre aproveite as oportunidades de, de se corromper. É, Jair, quer fechar com essa discussão? Só para a gente passar, virar é, a página aqui? Eu até peço perdão, não sei se quebrei alguma pauta já. Não, é, mas... não tinha pauta hoje aberta, <risos> tá. fica tranquilo. É, então, eu, eu só
3: me chamou a atenção, realmente foi uma reflexão, acho que todos nós estamos nesse momento, e na esteira disso acho que todos vocês ouviram não sei o, o a entrevista do Pazuello né eu acho que é uma coisa emblemática quem não viu ou quem não ouviu ele contando o que que é o status de ministro da saúde que ele assumiu é, quais são qual qual é como que o sistema roda como é que a, que a que as, as grandes corporações os grandes lobbies os grandes interesses e, segundo ele, uma das coisas que o fez cair foi exatamente não se render ao sistema. Né? É, lógico que é Sique isso aí, né? mas é, é algo para começar a pensar né? se realmente o sistema não é muito, muito mais forte do que qualquer intenção individual.
0: Vamos lá, é difícil não emitir juízo de valor nesse momento, né? Ouvindo isso dessa forma.
4: Pois, pois é, pois é. E. E aí como consertar isso tudo, né? Se o, se o jogo inteiro fica nessa bagunça, né? Eu acredito que algumas coisas. Uh, vai negociar com esse tipo de coisa? Tá bom, olha a gente, tá sendo transmitido isso rede nacional. A negociação.
2: <risos> é. Carlos, sabe o que eu faço? Eu, chamo, eu sempre chamo uma ou dois, duas pessoas quando eu tô negociando alguma coisa. Ficar comigo. Porque é demais, viu, velho? Olha, para quem assistiu o filme da Lava Jato, ou aquele série lá na Netflix, o mecanismo, o sistema... Desculpa a expressão, é foda, viu?
0: Muito bom. Eu, infelizmente, acho que vai parar por um tempo. É... Vamos lá, eu passei aqui para o Jamil enquanto a gente conversava e daí temos o, o da cardiologia o Carlos e o Newton aqui, mas uh, quem já ficou ali no Critical Care uh, sabe bem essas decisões, árvores de decisões. A gente está falando aqui sobre um artigo que saiu na Springer uh, de um painel de especialistas, Feito pela Intensive Care Medicine. É uma, uma revista extremamente bem conceituada na Europa. Sobre o, é, como a, o Conselho Europeu de Ressuscitação. E a Sociedade Europeia de, de Medicina Intensiva. Fizeram o Guideline 2021. Para o pós é, Pós-manobras de ressuscitação Então o paciente parou A gente começou a massagear Chocou ele ou não O é, que, que a gente tem que fazer depois? Ah, todos nós Aqui, a maioria de nós Pelo menos somos governados aí Pela Sociedade Americana De Cardiologia Com o curso e certificação Que eles têm da American Heart Association Que é O o ACLS. ACLS. Não acredito que me fugiu o nome. Eu certifiquei ele em 2015, eu acho. É... E, Jamil, você conseguiu dar uma olhadinha rápida? Eu posso, posso trazer as modificações, se você quiser.
1: Não, consegui sim, Fernando. Mas depois você lógico, pode trazer
0: também. Mas muito... primeiro, primeiro ponto, assim, muito bem escrito e rápido de consulta. Isso eu achei incrível na, na forma que está o, o, o artigo. Vai lá, Jamil. É
1: vamos lá então assim, trazer algumas algumas ideias aqui né, que eu que eu consegui extrair porque é, o artigo realmente está muito bem escrito está muito bem é, embasado e uma essa é uma característica né dos artigos atuais né você tem sempre aquele take home message né que você realmente o que você precisa saber muitas vezes né e, e antigamente não quanto mais na, na nossa época né lá atrás quanto mais rebuscado e prolixo o artigo e muitas vezes assim era, era muito mais interessante hoje não mudou né o diálogo tem que ser mais direto então assim primeiramente Fernando as medidas têm que ser tomadas imediatamente logo após a recuperação da circulação espontânea né por exemplo alguns dados interessantes manter a oxigenação entre 94 96 né Sempre você buscar uma via aérea é, adequada. Né? Então, por exemplo, o paciente está com comatoso, sempre, obviamente, manter a via aérea é, protegida desses pacientes. Né? Mas se o paciente teve uma parada rápida, recuperou o nível de consciência e não está torporoso, você pode manter com uma máscara, mas mantendo essa saturação acima de 94%, uso da cap capnografia. É, ventilar os, ah, os pulmões para manter uma normocapnia, né? então ou seja, não hiperventilar né? ou hipoventilar o paciente, isso é muito interessante. O eletro de 12 derivações é o primeiro exame a ser feito e é muito legal porque aí você já tem uma árvore de decisão. Né? É, você tem que manter, obviamente, a pressão arterial sistólica acima de 100 milímetros de mercúrio e você tem que usar tanto fluido, se for permitido, e também drogas vasoativas, né, a, a, a noradrenalina, para você manter essa pressão arterial sistólica, acima de 100. E se você tiver, né, também o ideal é uma pressão intraarterial. Então, se você tiver uma condição de, de, de ter um acesso a uma PA invasiva, né, intra você faça desta forma. Aquela história de hipotermia, né, que foi uma época que eu vivi muito, a gente fazia muito hipotermia em pacientes pós-parada. Eu vi bastante o artigo, também. É, o artigo recomenda manter 32 a 36 graus Celsius de temperatura é, e isso é algo bastante interessante. né? Então, 32 a 36 graus Celsius. Né? Obviamente, 32 é uma, é um, já é um pouco de hipotermia, mas aquelas hipotermias maiores, aquilo não, não tem... Não, não, não faz mais sentido. Então, 32 a 36 graus. Se o eletrocardiograma é, tiver alguma alteração do segmento ST, é, obviamente encaminhar para a de Se não houver alterações, você considerar fazer uma tomografia de crânio ou uma angiotomografia de artérias pulmonares no intuito de avaliar a possibilidade de trombembolismo pulmonar. Então o eletro -doze derivações, ele é uma primeira é o primeiro tomador de decisão. Se alterado ST, cat de emergência. Se não alterado, tomografia de crânio e angiotomografia de artérias pulmonares, né? Se tiver alguma alteração na anjo coronariografia, obviamente proceder a, a, a angioplastia, se não houver nenhuma alteração aterosclerótica ou obstrução coronariana que justifique, né? porque muitas vezes você pode ter alteração de ST por conta da própria parada cardíaca e pela hipóxia global. Mas se não houver durante o, a sineangio ou seja, o foi normal, você encaminha então para uma tomografia de crânio ou, e uma tomografia de artérias pulmonares no, no intuito de avaliar a embolia pulmonar e depois, obviamente, transferir o paciente aí para uma unidade de... manter o paciente, obviamente, unidade de terapia intensiva e aí, logicamente, é, toda todo esse manejo que a gente já sabe, né? Manter essa temperatura de 32 a 38 graus, por né? é, evitar a febre, né? Isso é um outro dado muito importante, né? Porque, às vezes, o paciente pós-parada pode ter uma resposta inflamatória, então, a febre é deletéria nesses pacientes... O é, que mais que eu achei de interessante? Manter sempre a normóxia, nor, né? ou seja, manter a oxigenação em parâmetros normais e a normocapnia, aquela história de hiperventilar. Eu cheguei a pegar isso uma época, né? é, uma, 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 hiper, uma hipercapnia permissiva, isso já não existe mais, né? então é muito interessante também. Manter os padrame, parâmetros fisiológicos, né? É, evitar, obviamente, hipotensão, fazer um ecocardiograma na, na, na terapia intensiva, manter uma normoglicemia, que é um outro dado muito interessante, porque a gente já chegou a uma época que a gente permitia, muitas vezes, o paciente ficar um pouco hiperglicêmico, porque a, a hipoglicemia podia ser deletéria para os neurônios e etc. E tal. Não, hoje os parâmetros são fisiológicos. É isso que a gente tem que botar em mente, Fernando, porque... Acho que muitas daquelas medidas que a gente fazia no passado, até por desconhecimento mesmo, tá, gente? Não era nada... É, muitas vezes a gente não sabia muito mesmo, ou não tinha muito muita evidência científica, a gente acabava fazendo, deixando algumas coisas e não pode, tá? Então, hoje tem que tratar direito, né? Controlar, obviamente, convulsões. Se possível, é, é, manter, obviamente, o paciente é, com eletroencefalograma. Se ele tiver quadros convulsivos... Né, manter agentes anti-convulsivantes é, e sedação. É, e é isso, acho que os principais pontos que eu notei é, depois, logicamente, da alta, e você, se for um paciente que já teve uma arritmia ventricular e etc., parada re, re, reanimada e se não foi tratada a causa, obviamente você vai ter que fazer uma prevenção secundária de parada cardíaca, né, como cardioexpulsadores etc e tal, mas aí é um capítulo para um segundo momento. Acho que basicamente é isso aí, Fernando. Eu tentei resumir um pouquinho para você entender bastante.
0: Não, é digno de professor fazendo a, a esse resumo, né? O que eu achei interessante aqui é, realmente são as drogas anticonvulsivantes. Né? Caso, lógico, se a, se a causa dessa parada não foi cardíaca é, e a gente tem um fator neurológico envolvido, é, você deixar ele com algumas drogas anticonvulsivantes. Deixa eu abrir aqui o, a parte do paper que ele traz essa, um sumário das mudanças e ele antes ele você tratava essas essas convulsões com valproato de sódio, levotiracetam, fenitoína, benzodiazepínicos, propofol, barbitúricos. hoje com essa com esse guideline de 2021, lembrando que a última atualização da Sociedade Europeia foi de 2015, então essa é a atualização já seis anos depois, tá? É, para tratar as 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 uh, os seizures, depois do, do, do ataque cardíaco, eles sugerem apenas o levotiracetam e o vaporato de sódio como é, primeira linha de drogas epiléticas. Eu, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre levotiracetam, uma droga com uma to tolerância altíssima, assim, um, realmente, e hoje já bem mais disponível e, e no mercado brasileiro. Que, que traz uma, uma possibilidade de acompanhamento e segurança para esse paciente muito grande. Mas depois tem um, um link, eu vou te passar ali também, Jamil, que é realmente as principais mudanças e depois a gente, a gente discute isso, a Bárbara coloca lá no nosso naacademiamedica.com.br também para você ter acesso a esse artigo e poder encontrar também essas variações. Comentários, Carlos Newton, cardiologista da sala?
2: Eu queria fazer um comentário. Eu fiz o meu primeiro curso de a CLS em 2002. Então, quer dizer, já vão há 19 anos, né? Praticamente acompanhei essa evolução do protocolo. Eu sempre fui um crítico, Fernando, do protocolo de CLS, porque eu ficava pensando, como esse cara consegue tirar essas conclusões, né? O N para fazer esses estudos, enfim... Eu sempre fui meio crítico para isso. Então, é, eu dou aula na faculdade baseado, obviamente, no último, né? estava até, até hoje, de 2015. Mas eu acho que o último que eu fiz mesmo foi em 2010, quando eu trabalhava no, no Fleurides, proporcionado para a gente lá. É, o que eu vejo aí, que o Gemil colocou muito bem, né? didaticamente, eu não sei se mudou, eu não li esse, esse último, vou ler agora que você vai publicar. Mas, assim, era muito frequente, quando a gente atendia um pós-parado ou uma parada, o pessoal, após a reversão, esquecer que o paciente tem é um pós-parado. Então, não era incomum o paciente parar depois de novo, por falta de cuidados na pós-reanimação. É, não foi tocado aí pelo Jamil, eu não sei se mudou, quando o mecanismo da PCR for uma arritmia, ou TV sem pulso, ou infibulação ventricular, você manter antiarrítmico profilático né, como prevenção secundária após a parada já quase que e imediatamente. Né? Eu sempre fui um crítico dessa hipotermia severa, para manter abaixo de 33, 34, eu achei que aquilo nunca, se assim, não fazia muito sentido apesar do racional é, fisiológico, né? mas aí ver que isso foi corrigido, agora você pode manter até 36. É, é, aí é, ele... Obedece uma coisa lógica, quando você reanima, o que é animo, o mais prático de fazer? É um eletro, faz rápido. Por quê? Vai ter uma conduta a ser tomada. Se tiver supra ou algum suspeito de síndrome coronariana, você vai levar para o laboratório de cateterismo. Quer dizer, é uma coisa rápida e tem uma finalidade que você pode resolver rápido. Não sendo isso, aí você vai para as outras coisas que você pode reverter, como um PEP, acho que principalmente. Né? Lembrando também, não sei se mudou isso, mas o paciente que tem acesso central. Né, que está com acesso central, especialmente subcláveo. Se for fazer um trombolítico, é, você pode ter uma complicação de sangramento intratorácico. Não sei se mudou isso, mas era isso que a gente tinha como recomendação. E depois fazer uma tomografia, que também é uma coisa que a gente possa é, reverter, caso tenha alguma alteração isquêmica aí, tem conduta a ser feita. No mais, é um tratamento de suporte, como qualquer choque que você vai tratar. Você vai ter que manter uma... PAM é, boa, uma oxigenação normal, como foi colocado pelo Jamil, sem é, hiperventilação, é, e que, que é o que você faria se você recebesse um paciente com choque dentro de um, um regime de terapia intensivo. Então, acho que nesse ponto, o que veio de novidade é a questão das convulsões. Lembrar que uma parada em FV ou uma parada em FV, pode ter convulsão pela pelo hipofluxo cerebral, não necessariamente uma causa neurológica, né? é, então é isso, só para fechar, e assim, era comum, não era incomum, é, a gente reverter toda a equipe vibrando ali porque o paciente voltou, havia aquele descuidado de alguns minutos após e o paciente parava de novo, não era raro isso, então só lembrando que realmente ao reanimar, o paciente voltar com o pulso, você tem que permanecer focado até você entregar esse paciente, ou se você tiver numa terapia intensiva,
1: até ele estabilizar. Tá? É isso aí. Boa, Newton. Joia. Eu também fiz o, o ACLS, acho que o primeiro ACLS que teve, não lembro mais nem quando foi, óbvio que a gente tinha até drogas que hoje a gente não, não, não existe mais no mercado, né? Inclusive... Falava-se até de dopamina, umas coisas meio loucas, assim, né, cara? Então, a gente é daquela época... Tinha bretilho, bem... né? Bretilho, né, Prétilho, é, Prétilho. É, Prétilho. Exatamente. Opa, com certeza, né, cara? É, 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 mas, assim, é, 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 realmente, o Niltre, esse, esse, essa revisão não é um, um novo ACLS. É o que fazer num pós-parada imediato, entendeu? Então, assim, são, são diretrizes que são focadas muito mais no pós parada imediato o que fazer qual né caminho a ser seguido tá ele não especifica muito detalhes em relação a diversos tipos não ele olha a parada como é, geral né sensu lato né então eu acho que essa é, 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 é o foco do artigo agora o Carlão vai falar aí acredito eu eu queria fazer uma pergunta para ele né que eu sei que ele gosta muito desse assunto e Carlão por exemplo, paciente, é, você faz o CAT, né, você tem coronárias normais. Não vale injetar nas artérias pulmonares, não, no mesmo procedimento, porque se as coronárias são normais, você vai ter que mandar esse cara para tomografia, angiotomografia pulmonar. A gente pode fazer uma arteriografia pulmonar invasiva? Sim,
4: não e por quê? Fala, Jamil. Ah, eu não recomendo muito porque tem dois grandes desafios com relação a fazer uma angiografia pulmonar. O primeiro é a quantidade de contraste que você usa bastante. Então nem sempre você está numa situação confortável do ponto de vista de contraste, principalmente pensando em, em parte induzida pelo contraste. A segunda coisa é que nem sempre você tem um campo apropriado para fazer a, a essa imagem de forma total. né? Você tem lá que muitos do, dos campos de, de hemodinâmica são 10 por 10. E isso faz com que você não consiga, muitas das vezes, com, é, pegar toda a área pulmonar, toda a, a trama pulmonar da direita e da esquerda ao mesmo tempo. E a última coisa é que você não tem uma imagem tridimensional. Né? É, a não ser que você faça rotacional. Só que rotacional vai tri, é, duas vezes e meia, mais ou menos, de contraste a mais. Então, de certa forma, você tem é, grandes desafios de fazer é, essa imagem e, e, de fato, você acaba tendo é, mais, de, mais problemas do que você realizar um para essa pessoa. Tá? Então, a, a ideia é boa, só que, infelizmente, a, a técnica ainda está ruim para a gente conseguir substituir, por exemplo, uma tomografia e fazer tudo no mesmo ponto, gente, Agora, é muito fácil isso de resolver. É de você medir a pressão.
0: É muito fácil de resolver isso. É só fazer sala híbrida em todos os lugares. Você colocar uma. uma... <risos> colocar a tomografia na mesma sala de hemodinâmica. De, de é tão baratinho fazer isso. Pode continuar, é, Carlos. Você está
1: falando. Eu cê, cê, acho que o não ia concluir, depois eu toco no assunto.
0: Só para <risos> Pode concluir. Um não, é. relaxa, A
1: conclusão já é essa mesmo. Eu queria fazer um complemento porque assim hoje tem né, centros de ressuscitação. Então pacientes, por exemplo, que são recuperados, né, urgências, emergências, é, levam para centros dedicados. E aí, Fernando, o que você falou é realidade, tá? Você hoje tem e isso. Eu vi nos Estados Unidos, participei alguns eventos e tal, lá você tem dentro do laboratório de hemodinâmica você tem uma um tomógrafo tá? ela, ela, é, ela, ela é usada por exemplo, quando você vai fazer uma angioplastia crônica de, é, de lesões crônicas e etc né? e, e, e você consegue visualizar qual técnica e como você vai passar o fio guia por aquela oclusão crônica, por quê? porque a tomografia e eu sabia que o calum ia responder isso. Eu vou te falar por que, que eu fiz essa pergunta antes a ele. Porque a tomografia tem essa visualização espacial. Então, muitas vezes, quando você entrou... E a angiografia, ela é uma visão bidimensional. Né? Então, você muitas vezes, você não tem a visualização espacial do fio guia. Então, esse centro de hemodinâmica né, já tem um tomógrafo junto. E muitas vezes, você passa o fio guia e você faz uma, tom, uma, 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 uma imagem... É, para você, de fato, ter essa visualização espacial 3D. Então, há isso sim que você falou, uh, em alguns centros de ressuscitação. São centros especializados em recuperação de pacientes pós-parada. E eu acho que faz muito sentido no Brasil. Eu nunca vi isso assim, óbvio, você tem nas universidades, mas, pô, cara, entra, entra tudo, né, cara? Não é só parada, entra tudo. Então, sim, nesses casos, são centros especializados que desde naquele primeiro momento, onde o paciente teve uma parada domiciliar durante o transporte e para esses centros, de modo, e assim, eu vou te falar, isso é um baita business, porque a maior parte de, de mortes é, no mundo inteiro são decorrência do infarto agudo, que é a principal causa de parada cardíaca. Metade dos pacientes morre antes de chegar no hospital, então você pode melhorar essa, essa estatística, e imagina se, de fato, você cria isso que você comentou aí, Fernando, e realmente faz muito sentido. Agora, a pergunta que eu fiz para o Carlão, porque é muito comum a gente, eu sou cardiologista intervencionista, como ele, é muito comum, quando chamam a gente, um paciente pós-parada, a gente faz o, o, a, a imagem intracoronária e não dá nada, o médico fala, então injeta na artéria pulmonar, aí como se fosse algo super simples, né? Tipo, é uma outra punção, é... E também a quantidade de contraste e a resolução espacial da angiografia geralmente são para as artérias pulmonares proximais, né? E muitas vezes é, você não consegue visualizar os vasos distais ou múltiplos êmbolos, né? Então você acaba é, não fazendo o diagnóstico e o paciente sai dali vai ter que fazer uma tomografia depois também com contraste. Então não faz o menor sentido. Mas assim, eu fiz a pergunta que eu sabia que o Carlos ia responder isso, né? porque ele é um excelente cardiologista intervencionista então eu, eu falei, para porque vira e mexe, as pessoas pedem é, para que a gente faça esse tipo de procedimento no paciente pós-parada.
0: Legal, a Ana chegou no meio da, da, da conversa, mas eu acho que é, é legal, de sempre a Ana tá aqui, porque ela ficou imersa aí nessa indústria produtora de stents, é, do mundo, mas realmente assim. Acho que salas híbridas já são já estão presentes em alguns é, hospitais. Eu acho que no Brasil deve ter o que? Umas 10. Uh, 20 no máximo, vai. Mas para montar uma sala dessa, você vai gastar facilmente aí é entre 15 e 20 milhões de reais. né? Facinho, né? Eu acho que o Newton deve ter cotado para ter lá em Teresina também.
2: É, a, nossa, a nossa não é híbrida não, mas a tomografia é 2, é metro e meio da, da sala de hemodinâmica. Quase híbrida, né? É muito caro realmente, mas eu vou contar ainda. É, tá, esse, esse aí está no
4: plano. É, Fê, a, a sala é chamada híbrida é uma sala para é, fazer cirurgia e hemodinâmica no mesmo lugar. É, é, e muitas delas tem o, o que a gente chama de dois flat panels, né? Então, assim, são duas máquinas de hemodinâmica, vamos colocar numa só. Uh, agora, essa, esse acoplamento de, de salas com tomografia ou ressonância, o pessoal acaba não chamando de, de, de sala híbrida e chama de sala acoplada mesmo.
0: Hum. Ah, legal, evoluiu o meu conceito sobre sala híbrida. <risos> É, a,
2: a, a sala híbrida, por exemplo, faz sentido nas TAVs, né? naqueles procedimentos onde você pode ter uma complicação cirúrgica do procedimento, e aí você já está lá e já converte,
1: né?
0: Da própria neurocirurgia, né? Um, Muitos anos na neurocirurgia também. É, Jamil, tinha aberto o microfone? Não, não,
1: não, abri, não, acho que foi um erro aqui meu, bati tá um o dedo sem querer.
0: Bora lá, então, virando a página da cardiologia, fala. Ah, a
4: Ana, né? Pra falar. Ah, é, a Ana.
0: Eu Ana, você que é. Gente,
6: eu, eu super peguei o bom de andando aí, mas aqui o que o, o que o Fernando tá falando é que quando eu tava em Galway, né? Lá é, é, é um dos maiores centros de desenvolvimento de medical devices na Europa, né? E a, 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 os stands uh, foram desenvolvidos lá e, e, uma, e agora a nova moda, né? É, são, quando eu tava lá em 2017, 2018. 2016, 17, 18, eu tava lá. Era, é, agora são as novas válvulas, né? É, Tave, é, que eu vou eu vou ser bem sincera, eu me envolvi é, muito pouco com cardiologia, porque eu me envolvi mais com endocrinologia e com obstetrícia. Mas é, as salas são... Então, é, como eles têm uma... Todas as multinacionais que estão que que desenvolvendo essas válvulas, posso Scientific, Meditronic e tal, estão todas lá em Galway. Então, eles têm um interesse muito grande de, de estar junto com a, com a universidade para desenvolver a parte clínica, né? Então eles montaram salas assim que são, nossa, sensacionais. E em Cork tem uma que é para cirurgia e em Goi tem essa que é num hospital particular, é todo totalmente bespoke, é feito né, para os endpoints que eles querem é, 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 é sensacional é fantástico, eu realmente eu não me envolvi muito, mas o chefe do serviço que eu estava, do Pai é cardiologista estava extremamente envolvido né? e, e não é, deve, deve ser assim um paraíso para quem é cardiologista intervencionista ter a oportunidade de conhecer né?
0: Tudo
2: bom. É, só falar sobre isso, eu não sei se o Jamil ou o Carlos assistiram o último congresso, simpósio né, internacional que teve de imagem cardiovascular, que foi sensacional, e foi muito na parte de cardiologia intervencionista, é, onde falou-se muito em relação aos tratamentos. Porque assim, a TAV já está consolidada né, praticamente, agora a TAV ela vai ser usada... Nos casos mais, digamos assim, menos graves, né? Com certeza ela vai caminhar para isso, porque é realmente, um para mim, um dos mais evolucionários da cardiologia nos últimos 10 anos. O problema é quem paga isso, né? Eu troco uma cirurgia que eu pago, pago sei lá, 30 mil reais por um que eu pago 150, né? Mas, enfim, é, é a tecnologia, né? Não tem como você barrar isso. Mas foi muito interessante os tratamentos para a válvula mitral e o valve em valve, né, que foi muito debatido, e a nova fronteira aí da cardiologia intervencionista, e assim, eu sou fanático por tecnologia, né, o problema é que agora eu tô na vez do, do pagador, isso eu olho por um lado <risos> e já fico pensando no outro, entendeu, então assim, é realmente, eu não sei, nós vamos parar, cara, vamos, vamos ter que mudar o ticket médio dos convênios, porque não dá para pagar esse negócio, mas que é fantástico é, viu.
0: Vamos lá, vamos lá, é isso aí. Felipe, você está de volta? Se não tiver, eu vou seguir com a outra Ana aqui, só na, no, no Boletim do Caos som. Até que
7: eu gostaria de ouvir a Ana aí no Boletim do Caos. Eu estava atendendo aqui, mas estava ouvindo, só que tava acontecendo tudo ao mesmo tempo.
0: <risos> tá bom. Vamos lá. Ana, então, e demais pessoas que também estão trabalhando com linha de frente, quem quiser subir pra, pra, a gente vai, vai passar aí uns 5 minutos das 8 horas é, tem, eu separei alguns artigos sobre Covid que a gente vai trazer a gente não vai se aprofundar neles mas um um ponto, alguns pontos interessantes aqui, o primeiro deles BMJ saído ontem 25 de março uh, manejo remoto do Covid-19 usando oximetria de pulso e suporte virtual, é, de, é, suporte à en, enfermaria virtual. Né? Quais são os pontos né, que a gente é, poderia olhar? Então, a oximetria de pulso realmente pode detectar hipoxia, é, hipóxia associada com Covid-19 agudo. É, essa oximetria requer suporte clínico e. Uh, logicamente mais, mais pesquisas são necessárias Mas o que é interessante também Da mesma forma que o artigo anterior Que a gente estava comentando É o design de informação que eles trazem nesse artigo Então o BMJ ele traz Realmente um, dois modelos Para você olhar Um de um modelamento pré-hospitalar E outro modelamento pós-alta né? E uma cascata De De, de decisão é, feita de uma forma bem bem organizada. É, como que a gente, como que vocês viram assim, frente a, a, ao caótico cenário que a gente está ou ao caótico cenário que que foi se desenhando essa esse monitoramento do do a gente acabou já fazendo essa enfermaria virtual em vários, vários pontos, né? Se alguém alguém que ficou acompanhando paciente pré-internação aqui quiser subir também para falar, como que vocês veem essa situação de da gente levar a enfermaria do hospital para dentro da casa dos pacientes e monitorar esses pacientes?
2: Eu já falei muito, mas é porque esse assunto aí é um assunto que eu, que eu gosto, Fernando. Porque assim, como eu estou à frente das políticas aqui do covid Virei uma espécie de covidólogo, né? De referência para a Covid. Ah, tá cheio, viu?
0: Tem um grupo é, de WhatsApp que tá lotado de covidólogo, mas é, são do mal. E
2: pior, e pior que eu nem quero isso. Na verdade, eu fico dizendo que eu não sou especialista, eu sou cardiologista, não trato Covid, mas não tem jeito. É, é assim: a gente fez muito isso e está fazendo muito isso agora. É só pra, eu quero, na verdade, é, dizer uma coisa interessante: que eu fiz um teste num é, aplicativo israelense. É, eu estava chegando em São Paulo, mas na verdade eu fiz o teste dele lá no Rimes, em Orlando, e depois aqui no Brasil, eu, a pessoa que era representante é, me conhecia e me chamou para testar em São Paulo, e eu fui lá e tal, que era bem interessante, era você ver a oximetria e outros parâmetros através de um, de um, de um reconhecimento facial por aplicativo no celular. Esse era bem interessante porque você não, não precisava comprar nenhum dispositivo. Você baixava o link como qualquer outro ah, aplicativo e realmente era fidedigno, viu? Qual é o problema? Demorou muito para validar e quando validou, eles vieram vender muito caro. Até tentei comprar para cá, para o médio, mas assim, ficou enviado para o que se prestava, né? E você pode fazer isso também com um de pulso normal, né? E a gente fez muito isso aqui, tanto no pré para decidir internação, essa monitorização de monitoramento muito simples mesmo. O paciente comprava esse é, oxímetro e muitas vezes era decisivo para a gente internar. E no segmento pós-alta, a gente tinha uma equipe de telemedicina aqui, que a gente, principalmente na primeira onda, agora até que a gente não colocou, mas onde a gente acompanhava por uma semana os pacientes que a gente dava alta, e por isso a gente dava alta com mais segurança, até mais precoce, é, e fazia todo esse monitoramento. Tanto de sintomas quanto de oximetria. Foi muito válido e foi muito determinante em é, condutas.
0: Muito legal. Uh, Ana, Felipe?
7: Olha, a gente viu sucessos e insucessos dentro desse processo aí da, do virtual. né A gente viu redes verticais dando tratamento precoce na porta da emergência para o paciente não entrar, a gente viu é, redes de, por exemplo, a Rede América, por exemplo, fez uma coisa interessante, que os pacientes leves, eles ficaram acompanhando em casa, tanto com telemedicina, como com, com laboratório e dados que caía direto no seu lado médico, e que informando o desenrolar, como é que estava sendo a evolução. Nesses cenários de pandemia, é indiscutível que isso ajuda bastante para tentar minimizar a falência do sistema. Aqui em Pernambuco, teve o Atende em Casa, que eles vinham fazer a coleta do PCR em casa, e esse mesmo programa fez toda, toda de forma virtual a questão da vacinação. Dizia o local que você ia vacinar, se você queria vacinar por drive-thru pessoalmente. Então, houve várias modalidades interessantes de modelo de negócio, umas boas e outras catastróficas, né? Como sempre, as boas não são exaltadas e as catastróficas não são punidas.
0: É complicado. É, a história ela é só feita de vitórias, né? Infelizmente. Vamos lá. Uh, mudando uh, um artigo da Nature. Uh, na verdade é um comentário Feito pelo Eric Topol né? então, Topol, para quem não lê Ele ainda é um, um de, de 8 de fevereiro É velhinho já Mas ali, ele traz essa questão, Felipe De como a gente tem que começar a pensar Em investir nas novas vacinas né? Qual que é a evolução da, Desse racional da vacina e do design das novas vacinas é, focando em anticorpos neutralizantes de alto espectro. Ele traz aqui, Broadly Neutralizing Antibodies. É, você já comentou isso, algumas, várias vacinas já protegem contra várias cepas, né? É, e antes do Covid a gente pensava que... Uh, a próxima pandemia seria de gripe e algumas situações no mundo que a gente vê, a busca para uma vacina de gripe é, para que funcione para sempre ou para todas as é, variantes da gripe. É, para a Covid, você vê também esse, esse caminho? Vocês infectologistas que têm... É...
7: Para a Covid eu acho que vai ser ainda mais simples pela pelo estrutura do vírus. Mas a tendência tem até uma... Uma vacina que vem em desenvolvimento com 25 doenças incluídas, todos por, por essa questão da, das informações que você vai adicionando, né, para ter uma vacina eficaz, prolongada e assim, quanto cada vez mais dinâmico né? Imagina uma vacina para 25
5: doenças,
0: né? uhum. Acho que a Ana tá, tá offline hoje. Aos cirurgiões... Aqui. Gente, estou um pouquinho ah.
5: aqui assoberbada com as crianças,
0: desculpa! Sem problema, Ana. É, Ainda, a gente comentou essa semana a respeito da, da vacina e cirurgia, né? Então, tem um modelamento de estudo feito pelo... Que, que saiu no British Journal of Surgery... É, que aponta um modelamento para cirurgias seguras é, no qual o, os dados é, de uma coorte prospectiva da Universidade de Birmingham sugere que devemos vacinar todos, todos os pacientes que serão submetidos a cirurgias é, eletivas. Pessoal aí da, 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 da cardiologia intervencionista, o que, que vocês têm para nos dizer? E se tiver cirurgião na sala também, se não tiver operando no momento, por favor.
1: Deixar o Carlão falar um pouquinho, Fernando? Sim. Acho que eu já falei bastante aqui. Carlão, manda essa aí, cara.
4: Não, não, não. Pode falar, Jamil eu tô, tô meio aéreo Nesse momento eu tô, tô Pegando algumas outras coisas aqui Que eu preciso de mais urgência
1: Fernando, é, eu acho que o, o No caso da cardiologia intervencionista Esse questionamento aí de vacinação e etc, isso Veja, a cardiologia intervencionista Ela O paciente, cara, é, hoje é tão Minimamente invasivo, né Que você tem uma ideia O que nós mudamos, né, em relação A, a, a a esse momento, né, que os hospitais estão extremamente lotados e, e você não tem leito, etc, o que que acontece? Hoje a gente opta para fazer todos por acesso via radial, né? então ah, isso é uma, é uma via de fácil é, compressão, né? você hoje usa uma pulseira hemostática, então é bastante tranquilo. O paciente, quando faz um procedimento de angioplastia e que não teve nenhuma complicação, e, e, e é, a gente, obviamente, sempre manteve o paciente pelo menos um dia ou dois dias, porque você tem uma trombose, pode ter uma trombose do stent, uma trombose aguda, aquela que ocorre 24 horas, né? Que é algum, alguma alteração ou por conta de uma dupla antiagregação plaquetária ou algum, algum, algum algo do device, enfim, que possa ter ocorrido. Mas hoje, o que, que a gente tem feito? Né? Alguns casos a gente tem liberado no mesmo dia, para você ter uma ideia. Né? Quando é pela artéria radial, procedimentos de, sem nenhuma complicação, de modo que o paciente vai embora, quer dizer, ele não tem nem, nem contato muito né, nessa história aí do, do do covid, o ala covid hoje está tudo muito separado até legal o Newton depois comentar como é que ele tá fazendo aí, mas a gente optou para fazer dessa forma, por quê? Para diminuir esse risco, né? agora é... no Brasil não tem como você falar de vacinação né cara, então eu não sei se aplica muito isso pra gente porque de fato, sei lá menos de 10% da população já foi vacinada no Brasil, acho que tava a última vez que eu vi tava 5%, né? eu não, não acompanhei mais depois disso. Então, assim, essa questão de vacinação para os pacientes com vão ser submetidos a... Isso, para a gente, da cardiologia não faz sentido, tá? Porque o paciente fica muito pouco tempo no hospital e vai embora, e etc. E complica muito pouco hoje em dia, né? Que é o maior benefício, ao meu ver, em comparação com cirurgia aberta, com ponte de safena e mamário, onde o paciente fica, sei lá, de cinco dias em média, em terapia intensiva e... E, pô, é um paciente obviamente debilitado, porque já é um paciente mais grave, né? Tanto que ele foi indicado revascularização, e um paciente diabético. Aí, nesses casos, eu acho que faz sentido, sim, você ter que fazer a, 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 uma vacinação para poder reduzir riscos eventuais, né? Eu, eu conheço inúmeros casos de pacientes que foram para grandes hospitais aqui em, em São Paulo e, e pegaram Covid, por exemplo. né? Eu não sei se essa é a sua linha de raciocínio que você queria trazer mas é, eu acho que para a cardiologia intervencionista não se aplica esse raciocínio, exatamente porque são pacientes que ficam muito pouco tempo em contato com outros pacientes, né? e óbvio, né, aqueles casos eletivos né, que não tinham muito... muito é, que você pode postergar, esses foram embora, esses não estão sendo feitos mais, porque ah, não é nem porque eles não precisam, mas é porque de fato os hospitais estão superlotados, e, consequentemente, você não tem leito para alocar tais pacientes, né? seja, hoje qualquer leito do hospital, eu acho que o maior, o, o, o maior ativo de um hospital hoje são leitos vazios, né? Isso aí hoje está sendo disputado a tapa e, é. obviamente, profissionais de saúde também. Mas, assim, estou falando do ponto de vista da cardiologia intervencionista, né? Eu não posso falar do ponto de vista de outro tipo de cirurgia que eu não, não acompanho. É o outro setor do hospital, mas pelo eu visto, eu
2: tá
0: que eu tenho visto, está tudo raciocínio, cancelado. Eu acho que o raciocínio é.
2: aqui... Eu, eu posso só, desculpa, Fernando. Posso só é, complementar o que o Jamil falou é, no seguinte sentido. O que ele falou está totalmente correto. Eu estou totalmente de acordo. Qual é o problema que eu vejo hoje? A mortalidade de infecção COVID pós-cirurgia, isso de todos os tipos, é altíssima, Tá? Então, a gente, os trabalhos mostram de 50% para cima, só para vocês terem ideia, da neurocirurgia até até 80% de mortalidade se o paciente fez uma neurocirurgia e pegou Covid durante a internação, 80%. Então, é o seguinte, é racional suspender essas cirurgias eletivas agora. O que, é que me preocupa? As cirurgias cardiovasculares, cardíacas, elas foram colocadas num rol de cirurgias urgentes, independente do tipo, ficou uma coisa meio genérica. É até uma coisa que eu estou discutindo aqui na... É, de médio, por quê? Por exemplo, com uma revasca, tem paciente que está estável, você pode esperar alguns meses, um, dois meses, não tem problema nenhum, o paciente está estável, está medicado e tal. E é muito mais arriscado esse paciente internar para fazer uma cirurgia cardíaca e pegar a COVID do que ele esperar para fazer a cirurgia em melhores, melhores condições. O problema é que na maioria dos decretos, inclusive na nossa diretriz que a gente soltou aqui, a, a, a cirurgia cardíaca foi colocada no mesmo rol das oncológicas, ou seja, não parar de fazer. É, no nosso hospital, a gente... No ano passado, depois que a pandemia deu uma trégua, a gente dividiu ele em Covid e não Covid. A gente fez até uma certificação chamada Covid-free do IBS para garantir para os pacientes, principalmente cirúrgicos, que aquilo ali estava tranquilo. Agora, como o negócio está no pico, ou chegando, ou indo para o pico, hoje está totalmente Covid. Então, a gente suspendeu todas as eletivas, mas estamos fazendo algumas cirurgias na rede credenciada, como as oncológicas e as cardíacas. E aí, o meu questionamento aqui, como cardiologista, é que tem algumas cardíacas que é preferível esperar do que fazer nesse momento agora. Foi Milton... Isso? Perfeito, perfeita
1: colocação. Eu acho que é, quando você olha do ponto de vista genérico, é muito difícil você falar né, que todas as cirurgias cardíacas são cirurgias, sei lá, de urgências, emergências, ou que todos os cateterismos... Quando você olha do ponto de vista genérico, não tem como você fazer essa afirmação. Mas aí, como que nós fizemos, Milton? Isso é até legal trocar essa experiência, porque... É algo realmente tudo muito novo para todo mundo. Né? Não estou dizendo que tem certo ou errado, até porque muitas vezes a gente não sabe. A gente tem que fazer, né? mesmo sem saber. Isso que eu acho que é muito interessante, esse momento Covid que a gente está vivendo. Mas, por exemplo, o, 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 uh, hoje a gente estratifica os pacientes uh, de acordo com o, o diagnóstico inicial. Então, por exemplo, se é um paciente, obviamente, que tem uma angina instável, se é um paciente que teve um infarto sem supra ou um infarto com supra, seja ele trombolizado ou não, esses pacientes, eles obviamente têm que fazer, porque eles têm um risco iminente de morte. Agora, aqueles pacientes que são angina de esforço ou que fizeram teste ergométrico que mostraram uma alteração isquêmica, mas o paciente é assintomático, esses pacientes vão aguardar porque a gente sabe que o risco dele ir para o hospital e se contaminar, mesmo fazendo ala-covid, ala-não-covid, como você comentou, é, 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 pode ocorrer. Então, assim, hoje é dessa forma que a gente está estratificando aqui é, e fazendo uma, um pouco mais racional, mas também dizer que não dá para fazer. Aí eu, vou, eu vou até eu vou extrapolar para a cirurgia cardíaca, não é, não sou, não, eu não faço isso, mas enfim, não faço cirurgia cardíaca, mas essa extrapolação eu vou fazer, porque de fato... Eu acho que depende muito do diagnóstico inicial, né? Eu acho que essa é a minha interpretação no intuito de tentar uh, uh, justificar, por exemplo, mas concordo, nem toda cirurgia cardíaca é emergencial ou de urgência que você precisa submeter um paciente no momento como esse. Até porque esse leito de recuperação pós-anestésica, que obrigatoriamente um paciente de cirurgia cardíaca vai, o que não ocorre, por exemplo, na angioplastia, no cateterismo, ele não precisa fazer esse, esse, esse pós-op, é, esse leito vai ser usado para COVID eventualmente,
0: né? Hum, muito bom. É, não acho que o raciocínio inicial aqui que propuseram, até com com Global Surge, COVID Surge, que é o nome do, do grupo, é, é que realmente é pensando na, na COVID como doença inflamatória. É, e principalmente sendo uma doença inflamatória endotelial, né, né Jamil? Então, é, a gente. ela é sistêmica, né? Então, o, a proposição, ela é, ela é plausível, né? E, e realmente você. Uh, eu até quero esses dados depois, Newton, se você tiver algum paper para a gente poder compartilhar também sobre esses dados de, de mortalidade pós-mortalidade é, nos pacientes que pegam Covid é, na internação. Eu vi recentemente também o, os lugares que mais temos é, contaminação por Covid é, acaba sendo os próprios hospitais, né? Da população em geral. E aí você vê também, é o familiar que fica ainda no ambiente... É, que, que possibilita tudo isso para a gente poder... Hélio levantou a mão para entrar na, na discussão da cardiointervencionista barra é, cirurgia cardíaca. Seja bem-vindo mais uma vez. Sentimos tua falta aqui. Opa,
8: tudo bem? Tudo bem. Só um minutinho eu aqui de já... chamar já... E aí, como é que vocês estão? Desculpe, aí não tive a oportunidade de entrar esses dias. E aí ficou um pouco mais, mais difícil. Eu estava ouvindo o pessoal falar agora sobre remarcação cirúrgica. E eu estou participando todo dia às 8 horas da manhã. Aliás, agora eu estou participando de coisas, estou falando com vocês. E tem uma reunião rolando aqui. É de uma reunião do comitê cirúrgico do Oswaldo, né? Então, algumas cirurgias a gente vem adiando, não suspendendo, mas adiando, fazendo uma, uma avaliação um a um, falando com um médico um a um, cirurgias todas, com exceção de oncologia, obviamente. E mesmo na hemodinâmica, a gente optou por fazer, pelo menos, os procedimentos os diagnósticos porque a gente entende que fazendo o diagnóstico, fazendo o cateterismo, por exemplo, eu consigo estratificar maior, melhor o risco que aquele paciente é, acaba tendo é, em relação a quanto ele pode esperar. É, concordo aí com o que você estava falando, é uma doença endotelial. É, num dos hospitais que a gente atua, que é um hospital da internet, a gente tem um volume muito grande a gente tem tido praticamente toda semana um ou dois infartados covid. Né? E muitos deles infartados sem, sem placa terosclerótica. Né? Jovens, etc. Eu vou dar até uma aulinha de um dia desse sobre, sobre isso que me pedi. Então, é, é complicado a gente suspender, né? porque se suspende um paciente, por exemplo, que tem uma placa de 90% numa DEA, numa e esse cara é, tem um pouco de dor, enfim, já tem um pouco de sintoma, ele é um cara de risco, porque ele tá trabalhando, tá tendo contato, etc. Tal. Esse cara, a chance da gente, de ele trombosar essa artéria, enfim, de ter uma complicação é grande. Então, é assim que a gente está tá seguindo, mas é um, é um momento muito difícil. É difícil você separar, né? Ah, você faz, você não faz. Por exemplo, os casos de TAV, essas coisas mais complexas. Eu faço a gestão de todo o serviço, então, para ir vascular, neuro, eletrofisiologia. A gente tem que avaliar tudo, né? Quer dizer, ah, o cara está tendo arritmia, dá para esperar, mas é, sei lá, não sei. De repente, o cara faz uma arritmia grave. Então... É, você determinar que aquele cara que já está ansioso, que tem 20 dias esperando, às vezes, uma autorização, e agora ele não pode fazer, é complicado. Mas, obviamente, é o um que nós temos que fazer. A gente tem que dar preferência aos leitos. Nós estamos com 100% de ocupação em quase tudo.
0: É. Mas, não, é o Covid mantém nossas perspectivas abertas. <risos> e, e nos ensina a cada dia. É, que temos muito para aprender, só sabemos que nada sabemos, quanto mais estudamos, menos sabemos, né? é impressionante o quanto, o quanto essa máxima milenar, ela continua se apresentando de, de diferentes formas para todos nós, é, é, e a nossa função é realmente se aprofundar, se dar o benefício da dúvida, é, até para que a gente possa ter algumas certezas E a ciência ela existe justamente para que a gente é, Clusterize os dados Traga tudo o que for acontecendo no mundo é, Para a gente poder descrever melhor é, O que é favorável e o que não é Bom, esse foi um troca de plantão bem interessante Realmente acho que a gente passou aqui é, por esse novo protocolo de reanimação e ação é, imedi imediata após reanimação cardiopulmonar é, fomos, lógico, para o nosso boletim do caos do Covid, onde a gente se traz bastante essa questão da, da health economics e as decisões em economia e saúde e também para salvar vidas ao mesmo tempo é, e, e ainda lógico, não, não há como a gente abordar tudo que acontece no noticiário científico médico mundial de uma vez, mas realmente a é nosso acho que a gente está cumprindo a nossa função é um pouquinho mais sombria essa sexta-feira, entretanto eu realmente gostaria de desejar a vocês um excelente fim de semana, Newton, Carlos, Ana, Jamil, Ana, Felipe Hélio é... E deixem seus bons dias aí, seus o uh, que, que vocês vão fazer no fim de semana, em termos culturais, se for possível falar assim. É, se vão jogar alguma coisa, se vão ver um filme, se vão ver um, ler um livro, pegar um livro novo. Quais suas expectativas para poder compartilhar aqui com quem está ouvindo ainda é, esse, esse, essa experiência de vocês. Newton, começa contigo.
2: Obrigado mais uma vez, Fernando, de participar. Eu vou fazer o seguinte hoje, já já tenho uma reunião virtual, depois eu tenho uma reunião com a startup que eu sou sócio, mas depois disso eu não tenho nada, mas vou abrir mais 20 leitos de UTI Covid daqui para segunda-feira. ponto de vista cultural, é, eu estou lendo um livro cara, que eu estou gostando muito, que é o livro sobre a história da Ambev, chama de um gole só, né? sei quem já leu aí, mas Tá sensacional, e ao mesmo tempo tô lendo o livro do Abelio Diniz, que é da história dele que eu não tinha lido, lido ainda, então tô fazendo essa dobradinha aí, que eu espero ler um pouco durante esse fim de semana um abraço a todos, bom
0: Carlão, seu bom dia
4: Bom, como sempre bom dia a todos e continuem a nadar
0: Nenhum jogo, nenhum asteroide, nenhum lançamento da, da SpaceX <risos> É...
4: Uh, nesse final de semana, assim, hoje tem o segundo capítulo do Soldado Invernal e o Falcão, diferente, e eu tenho que resolver muitos problemas da minha startup, assim como o Newton, e, e também eu estou fazendo aula de álgebra linear e, e, economia, é, e matemática da economia pelo ímpar. <risos>
0: Sempre muito bom ver os seus devaneios matemáticos. Ana, bom dia. Tem, tem meditação hoje, nove da noite, de novo ou não?
5: Tem. De segunda a sexta tem meditação. Oito e cinco a gente abre a sala tira umas dúvidas. Umas nove a gente começa. Então, tem sim. Quem quiser pode seguir a gente vai meditar. Além disso, eu estou com o pessoal. Vou passar o final de semana estudando com as crianças e eu tenho dois cursos online que eu tenho que botar em dia as aulas, dois cursos de medicina que eu tenho que avançar nesse final de semana. Então, é isso que eu vou passar na minha parte cultural, vai ser estudo também. Ah, tem uma notícia em boa, para todo mundo ficar feliz hoje, para quem ainda não viu, o Butantan tá pedindo autorização para a Anvisa para testar uma nova vacina que eles criaram.
0: Ah, chegou atrasadinha, foi a primeira que eu dei hoje. <risos> Ai, deu eu <não> <risos> Jamil! Veneninho, veneninho. <risos> Fala, Fê. Cara, como é que vai ser esse teu fim de semana? O que, que você programou? O que, que você indica para o pessoal?
1: Rapaz, primeira coisa é ficar em casa, né? Eu queria indicar muita coisa, mas não posso, então... Temos que ficar em casa e... E, enfim, Fernando, é, como diz o, o Carlão, continua nadando né, desse, nessa situação toda. Eu vou, de fato, Fernando, eu tenho pelo menos uns 50 e-mails que eu preciso responder. É, e está uma loucura, realmente. É, eu nunca imaginei que a gente fosse trabalhar tanto, cara. Então, ao, cada vez aumenta mais esse tipo de... de, de de trabalho, né, seja físico, seja emocional, né, eu acho que o emocional pra mim cansa mais do que o físico, ainda, né, pode ser que a hora que a gente vai ficando um pouco mais velho, o físico vai, vai ficando mais do que o emocional, porque você vai também deixando coisas também, né, você faz um, um trade-off em algum momento, mas cara, é, é isso aí, eu acho que eu vou realmente não tenho muita coisa pra indicar não, e é isso, vamos que vamos, cara, abraço, valeu, obrigado Fernando, tchau, tchau.
0: Ana, é... qual é a sua programação irlandesa aí? O que, que você indica é... culturalmente? Tem, tem stand-up pra gente assistir nesse fim de semana?
6: Cara, tava solo até agora, agora começou a chover granizo. Bem-vindo a Dublin. Meu putz, grila, eu achei que eu ia tomar um sol no parque, mas não vou. É. Uh, de stand-up, cara. Que, é, se, se vocês quiserem assistir um stand-up é, bem cara, engraçado no Netflix, é o Michael McIntyre, que é bem meu, é bem light, dá pra assistir com a mãe, com as crianças. piadinha bem tranquila. Eu assisti ontem, achei bem legal. Eu sou estudante full time, então esse final de semana eu vou tentar não estudar, né? E eu comprei um livro que. É um autor que eu sempre indico, já indiquei para o Fernando já, Ele chama Adam Kay K-A-Y Ele é inglês Ele foi ginecologista na NHS E hoje ele é comediante Tempo integral, escritor E ele escreveu um livro, na verdade ele fez uma Compilação de 100 histórias Do NHS, de pessoas famosas Porque o sistema de saúde Como vocês sabem, na Inglaterra é único E é o orgulho deles né? Então 100 histórias de pessoas famosas que passaram pela NHS e como foi a experiência dela. Eu comprei o livro essa semana e quero ver se eu sento esse final de semana para começar a ler, né? Então, uma indicação. O Adam K. tem outros livros. Tem, ele tem um livro infantil de anatomia que é muito legal. Então, se vocês quiserem comprar, tem na Amazon, tá bom? E é isso. Bom final de semana para todo mundo, gente. Bom
0: fim de semana, Ana. Felipe, seu bom dia... Tá trabalhando, tá trabalhando a rodo aí em Pernambuco, né? Como, o que, que você indica para essa abstração possível, quem sabe?
7: Eu não, eu não tenho startup feito carro, que fica ganhando dinheiro dormindo, né? tem que trabalhar, eu ganho meu pão aqui é, ralando, então seis e meia da manhã eu já tô atrasado. E tá pau, tá? tá difícil, o sistema vem colapsando todo dia. É, eu vou dar uma dica para o Carlos, tem um livro chamado Desafio aos Deuses, é a história do risco e, e contando como os matemáticos do início dos tempos até os atuais eles contam de da lei dos grandes números de Laplace até John Nash vale muito a pena né o mercado de opções criado por John Nash o livro é agradável não é feito aqueles livros maluco que ninguém entende nada não vale muito a pena, é Peter Bernstein nome do autor e o livro é Desafio aos Deuses. É... Tá... Eu, eu espero ter um tempo de poder fazer o que eu mais gosto, que é ler. E eu tenho que terminar a minha coleção do Dale e Carnage, de fazer amigos, porque até agora deu tudo errado. Eu só estou fazendo inimigos.
0: <risos> como, como fazer inimigos e, e provocar o ódio, né?
7: Eu, vou, eu acho que eu vou fazer esse With. Eu tô achando que eu tô conseguindo eh, sim como a outra vertente.
0: <risos> Hélio. <risos> é,
7: então... Essa
8: foi boa, hein? <risos> é, é fazer inimigo não é tão difícil, não, viu? Eu acho que nem precisa. Olha, eu posso deu umas técnicas assim bem, bem interessantes. Uma página com 10 pontinhos lá, 8 pontinhos, por aí você já, já consegue fazer inimigo pra galera. Uma delas é você se candidatar ministro da saúde, você já se faz inimigo pra caramba. <risos> Bom, eu vou. Eu vou ter que preparar algumas aulas aí que me, me convidaram aí para fazer. A gente acaba se metendo nessas encrencas, mas eu quero dedicar aqui em casa, sei lá, ficar fazendo um pouco nada, e continuar a minha série, eu quero ver se eu acabo a série, talvez, esse, esse final de semana, Crown, não sei se vocês já assistiram, é a história da, da coroa britânica, é, é muito interessante, lá no Netflix, e eu acho que mais ou menos isso, esse final de semana vai ser meio mais de reflexão do que de, de ação. Muito boa essa série, viu, olha Fantástico. Assisti todos os episódios já.
0: E agora que o Harry virou estartupero, a gente se sente mais perto da, da coroa britânica, né?
8: Dá é mais vontade é da gente, vida. é verdade. É gente
7: como a gente, né, Fernando? Agora. A Eu a tô gente. mais perto da Lady Di do que do Harry, pelo jeito. <risos> tá
0: certo. Pessoal, fiquem com essas dicas aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. O nosso troca de plantão realmente está cada dia maior estou conseguindo terminar ele 8h20 para vocês terem ideia mas realmente a gente passou aqui, perpassou por diversos temas super interessantes para quem quiser ficar é, bastante atualizado sobre o mundo da saúde né? depois se você não conseguiu anotar alguma é, referência que a gente trouxe a gente traz isso na academiamedica.com.br lá por volta do meio dia, uma hora a publicação já está online e você vai poder acessar todas essas loucuras aqui que, que esse pessoal falou, o nosso podcast do dia de hoje e ainda todos os artigos que a gente comentou aqui. Um abraço, é, fiquem bem, a gente tem algumas publicações ali muito interessantes na página da Academia Médica Falando sobre prontuário eletrônico do paciente Telemedicina e sigilo médico é, As origens da ventilação mecânica Para quem ainda não sabe E para os gestores um artigo super interessante Chamado Mas e os médicos? Vamos, cons vamos conseguir engajá-los na mudança? Sobre esse problema que os gestores Sempre que querem fazer alguma coisa Acham que os médicos são o principal problema Para implantar alguma coisa dentro da saúde. Eu acho que a gente pode trazer esse tema, inclusive, na semana que vem para discutir. Um abraço a todos, tenham um excelente fim de semana, descansem, se mantenham protegidos, que não está fácil para ninguém. Academia Médica,
2: bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.